1: Las amenazas a nuestra autoestima o la idea que nos hacemos de nosotros mismos causan con frecuencia mucha más ansiedad que las amenazas a nuestra integridad física. Sigmund Freud. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. ¿Será posible bajar la ansiedad? ¿Será posible que nos podamos cuidar? Es un tema tan frecuente que diferentes abordajes nos permiten vivirlo de una manera diferente. Hay un ingeniero informático de profesión, escribió el fin de la ansiedad. Nosotros lo entrevistamos aquí, impulsado por la necesidad de compartir este proceso, de la cual ha sido... Él parte, o sea, ha sido su maestro, su amigo, su compañero, y que nos trajo un mensaje muy cotidiano, muy simple y muy práctico, y no hay que morir en el intento, por decirlo así como modor y en poco tiempo se convirtió en un título de referencia muy interesante, tuve la oportunidad de leerlo como el libro actual, hay ya más de 55 mil seguidores en su página de Facebook, en el fin de la ansiedad, y actualmente... Tiene el trabajo él vive en Mallorca, que está en España en este momento, sobre el fin de la ansiedad. Vamos a hablar sobre el fin de la ansiedad y el arte de cuidarte, de Sergio González, Guío Sarrari. Guío, ¿cómo estamos? Buenas noches.
2: Genial, Santiago. Encantado de volver a hablar contigo y, bueno, encantado de, de hablar con, con Colombia para, pues para daros a conocer un poco mi nuevo libro, El arte de cuidarte.
1: Sí, al fin de la ansiedad, lo quiero volverlo a citar porque es un libro maravilloso, aquí lo citamos y lo trabajamos además porque a, a mí me gusta, a mí siempre me ha parecido interesante que una persona que no tenga formación médica encuentre una forma de vivir una experiencia y no la cuente, porque nosotros teorizamos mucho las experiencias desde afuera, pero el paciente la vive, entonces aquí en Sanamente durante todo el tiempo, llevamos más de 11 años en el programa todos los viernes el que habla es un paciente porque la realidad de, la, de alguna enfermedad que lo ha vivido la parte desde el otro lado siempre tiene una vivencia muy distinta como diría mi abuelita, una cosa piensa el burro, otro el que la está encalmando se dice popularmente aquí en este minuto, hablemos un poquito del fin de la ansiedad y luego nos dedicamos la siguiente parte a hablar del arte de cuidarte ¿en qué consiste el fin de la ansiedad?
2: Genial, pues bueno, el fin de la ansiedad, eh, como bien has comentado, eh, nace a partir de una experiencia personal con, con ese problema, con ese trastorno, que me hizo necesario pues investigar y tratar el problema pues en mis propias carnes, como quien dice, y poco a poco descubrir una manera más positiva y agradable de, de convivir con ese trastorno hasta poder superarlo y, y transformar un poco mi vida, mejorarla. Y bueno, pues a partir de ahí surgió... Bueno, conocí o, o descubrí una especie de camino que he intentado pues mostrar a otras personas. Eh, primero, pues a familiares y amigos que igual han podido padecer el, el problema, del trastorno de ansiedad. Y más tarde, pues un día pues intentando pues, eso, dar, con, pues seguir esos sueños que, que uno tiene en su vida, intentando pues, escribir un libro. Pues, dije, bueno, pues ¿por qué no intento hacerlo sobre este tema que, que bueno que me he convertido en una especie de, de paciente experto, como quien dice, porque eh, pues lo he vivido, eh, lo he sufrido y, y lo he superado. Y, y bueno, y de esa idea pues nació el libro para intentar transmitir un mensaje que ayudase a las personas que sufren ese problema, ese trastorno emocional, a, a darle un poco la vuelta, a entender que, que siempre existe solución, que no lo digo yo, lo dicen también los profesionales, ¿no? Y, y, a, y a descubrir un poco pues ese poder que tenemos dentro de nosotros mismos que es el, al final el motor del cambio, el motor o el modo en que nos hace darle un poco la vuelta al problema de la ansiedad para entender que ha llegado pues por diferentes motivos, por diferentes descuidos y atender un poco más a la vida y a nuestras propias necesidades para, pues, para transformar nuestra vida y ya, aparte de recuperarnos y volver a estar bien pues acercarnos un poco más a, a esa persona que, que todos deseamos ser.
1: Muy Estaba bien. La intención, ¿eh? Y, y lo logró.
2: <ríe> y estoy seguro sí, que lo logró.
1: Sí, sí. Eh, no hay duda. Y ahora vamos a la segunda parte después de un pequeño corte El Arte de Cuidarte su más reciente obra aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, un ingeniero que hace de su vida una experiencia transformadora para él y para muchas otras personas a través de un libro, El fin de la ansiedad, y que ahora nos recrea nuevamente con el arte de cuidarte, Guido Sarrari. Él. Nos cuenta a través de su obra precisamente, el Al fin de la ansiedad, su propia experiencia de cómo superó la ansiedad y cómo nos podemos ayudar. Ahora tenemos esa oportunidad. ¿Qué es el arte de cuidarte,
2: Guido? Sí, pues el arte de cuidarte es un poco una continuación de ese proyecto personal un poco que estoy siguiendo, que aparte de escribir es pues, informarme un poco más, investigar, aprender bastante más sobre los trastornos emocionales, en particular más sobre la ansiedad. ...para intentar ayudar a muchas otras personas... ...no solo a, a saber sobrellevarlo... ...sino también a atenderlo... ...incluso antes de que se presenten... ...este tipo de problemas... Eh, ...bueno, una vez eh, surgió... ...el libro El fin de la ansiedad... ...pues eh, bueno, siempre había sido un, una persona... ...interesada en, en estos aspectos... ...de la psicología y de la mente... ...y bueno, incluso estudié... ...los dos primeros años de psicología en su momento... solo que trabajando como ingeniero informático... ...pues no pude hacerlo todo... ...y tuve que dejar esos estudios... Pero bueno, más tarde, pues también animado por pues por el éxito un poco que ha tenido mi primer libro, el fin de la ansiedad, pues he estudiado cursos de coach y he profundizado más en detalle, pues sobre todo en los trastornos emocionales, los problemas emocionales, eh, para intentar ayudar un poco pues a esas personas que igual en mi primer libro, pues no encontraban todas las soluciones o todas las respuestas que... ...que necesitaban y un poco también para ayudarme incluso a mí mismo... no ...porque yo creo que todas las personas pues tenemos un poco de miedo... ...incluso un poco de pánico y mucho respeto a los problemas emocionales... ...a que puedan volver a presentarse o a que pueda presentarse pues... ...un problema como puede ser una depresión o otro tipo de problema emocional... ...y un poco movido por eso pues nada, decidí investigar, decidí profundizar... ...y decidí ayudado también de, de profesionales de, de la psicología... ...que podían ser amigos pues eh, profundizar tanto en, en pues en cuáles son los, los mejores remedios, los remedios más adecuados para tratar con este tipo de, de problemas emocionales como la ansiedad o la depresión. Y bueno, por ello intenté en, en el libro, en, lo he dividido en diferentes partes, en, en el inicio pues intento eh, ayudar a las personas a entender la necesidad de cuidarse, de cuidarse no solo físicamente sino sobre todo emocionalmente y de cuidar también incluso el entorno en el que viven, porque al final yo creo que estas son las tres piezas claves un poco de nuestro bienestar. Y bueno, pues si queremos atender un poco a la vida y entender que toda vida tiene pues tendrá momentos complicados y momentos más bonitos, pues dejaremos un poco, si sabemos que el poder o que, o que el autocuidado nos puede ayudar a, a enfrentar los problemas cuando llegan, pues dejaremos de tener y de vivir con tanto miedo y con tanta preocupación. Y de esta manera, pues en el libro intento indicar un poco cuáles son los ingredientes de, de la mayoría de problemas emocionales, más en detalle de la ansiedad, para una vez intentado explicar eso, para que la gente que lo ha sufrido o que lo vive o que lo pueda vivir, que lo entienda de otra manera, pues, pues más igual certera, ¿no? Menos, porque muchas veces es lo que nos pasa a las personas, que hemos podido, por ejemplo, sufrir ansiedad, ¿no? que no sabemos, no tenemos respuestas, no entendemos lo que nos pasa, pues en esta primera parte del libro intento dar respuestas para que entiendan un poco qué es lo que les pasa y cómo funciona un poco este tipo de problemas. Para luego, después de eso, pues pasar a, a, a la parte más práctica, no, a, a lo que serían los remedios, eh, bueno, una serie de remedios que creo que he inhibido a unos 15, que la ciencia ha demostrado pues que son los más indicados para, para cuidarnos, para sentirnos mejor y para... ...enfrentar también y reaccionar cuando cuando sufrimos un problema emocional... ...como la ansiedad o la depresión. Y bueno, para profundizar en ello, pues en esa parte de, de ejercicios prácticos... ...de cuidados o de remedios, eh, he empezado por explicar lo que dice la ciencia... ...con experimentos psicológicos, con información científica... ...con información médica o, o de otros expertos eh, de, la salud, eh, de la salud mental para después de pasar por explicar lo que dice la ciencia, eh, comentar también lo que dice mi propia experiencia, o la de muchas personas de mis redes sociales, que pues como bien has dicho, ¿no? ya son varios miles, pues que a lo largo de, de estos años pues me han podido comentar su propia experiencia y el modo en que han podido actuar o reaccionar ante sus problemas. Entonces, pues pasando de lo que dice la ciencia a lo que dice la experiencia, paso por definir cuáles son pues, los ejercicios más adecuados para ese tipo de, de remedios o de acciones. Y bueno, y eso es una parte una vez eh, hecho esto, pues nada, hacer entender a las personas que, que los remedios, que que el poder de, de mejora y de, de afrontar a sus problemas está en uno mismo y que mm, es normal temer muchas veces no que podamos sufrir cualquier tipo de problemas, pero no debemos vivir con miedo porque al final, eh, excepto que nos pase algo realmente grave en el que igual no podamos tener tanto control sobre ello, normalmente pues, eh, sobre los conflictos emocionales, sobre los problemas emocionales, pues tenemos mucho que hacer y mucho que decir. Entonces, pues si los entendemos mejor y, y sabemos y contamos con herramientas para poder tratarlos, pues seguramente dejemos de vivir con miedo y dejemos de vivir condicionados un poco por, por las dificultades como las que están pasando y estamos pasando todos hoy en día, como esta del coronavirus, por ejemplo.
1: Dificultad que evidentemente no cambia fuera, probablemente... Cada vez uno oye que nuevos brotes, que sí, que no, que funciona, que no funciona, pero el autocuidado tiene que ser no solamente para el coronavirus, sino para la vida cotidiana. Quiero que hablemos de esos tres eslabones del autocuidado. Hablamos Ajá. del entorno, del uno mismo, y de físico y de lo mental. Hablemos de ese autocuidado del cuerpo, para que lo pongamos en ese sí. contexto también.
2: Sí, pues bueno, el autocuidado del cuerpo, lo que intento indicar a grandes rasgos, sobre todo, es que, bueno, que, que nuestro cuerpo... Eh, pues lo conforman un conjunto de hormonas y que es esa vida emocional o esa, esa química que tenemos eh, dentro de nosotros, la que influye en nuestras emociones y, y bueno, en nuestra vida final. Y entonces pues, eh, pues intento indicar que, que ante muchos problemas, trastornos o dificultades pues eh, el cuidar el cuerpo es, es, es primordial. Y bueno, intento explicar pues cuál es son esos, esos cuidados que más nos pueden ayudar ¿no? a enfrentar este tipo de situaciones. Para empezar, por, por decir que que antes de intentar atraer cosas nuevas, antes de, antes de intentar ejercer eh, cualquier tipo de práctica, lo más importante igual es eh, pues estudiarnos a nosotros mismos y entender todo aquello que, por ejemplo, eh, ahora que hablamos del cuerpo, estamos introduciendo en nuestro cuerpo y nos causa malestar. De ahí, por ejemplo, la importancia pues de entender eh, cómo las drogas influyen en el organismo, como los excitantes también pueden influir, por ejemplo, en los problemas como la ansiedad y el efecto directo de este tipo de sustancias, por ejemplo, en el malestar orgánico, en el desequilibrio orgánico, que luego genera o tiene mucho que ver con problemas como pues, tanto como la ansiedad, como la depresión, como incluso la esquizofrenia. Entonces hay una relación muy directa entre, sobre todo el uso de drogas, por ejemplo, y este tipo de problemas. Entonces, pues, en el libro intento indicarlo para que entiendan las personas pues esa necesidad de cuidarse y esa necesidad de entender que no todo vale y que muchas veces estamos incluso equivocados y entender pues eso, que, que hay que cuidarse, que hay que entender lo que no nos hace bien y sobre todo pues si estamos sufriendo un problema de tipo emocional pues entender que no es para nada el mejor momento y bueno en el libro se explica más en detalle y se hace entender eso que lo primero es entender lo que no nos hace bien para después pasar a, a actuar o interactuar con con nuestro organismo para atraer todo lo que nos hace bien, como puede ser por ejemplo el deporte, que es eh, una manera o bueno, es eh, entre, está está reconocido como el antidepresivo natural por excelencia y es más sencillo de obtener, ¿no? Porque genera eh, o libera una buena química o esas hormonas que son llamadas de la felicidad, como la oxitocina, la dopamina o la serotonina y nos ayuda a sentirnos mejor, a disfrutar más de la vida y a pues afrontar los problemas emocionales y a poder superarlos. Entonces, bueno, indico una serie de pautas, pues una serie de ejercicios como puede ser, por ejemplo, eh, pues los ejercicios de tipo grupal, ¿no?, que pueden ayudar en problemas de tipo, pues, fobias sociales, por ejemplo, problemas de comunicación, eh, el yoga en, en problemas más de tipo fóbico, ansiedad, u otro tipo de ejercicios que pueden ser los, los más eh, cercanos, ¿no?, a, a este tipo de, de problemas eh, de los que hablo en el libro. Luego, bueno, también hablo de la la relación directa por ejemplo entre los gestos y las emociones intentando siempre eso, abordar eh, todo ello ¿no? desde una perspectiva muy científica porque aparte de eso de la parte experimental propia no intento investigar he estado investigando no y bueno y me he informado bien y, y me he comunicado con, con profesionales de la salud para pues para intentar eh, hablar desde la verdad y, y por ejemplo pues en el en el tema de, de los gestos y las emociones, pues eh, hablo, por ejemplo, de, de Paul Ekman, ¿no? Que era un antropólogo que, pues, fue quien definió, como quien dice, las emociones básicas y definió una serie de gestos que se dio cuenta, por ejemplo, que en todas las culturas del mundo, pues, se utilizaban los mismos gestos para las diferentes emociones. Y bueno, luego hubo otro otro, en este caso, psicólogo que identificó que la emoción hace al gesto, o sea, una emoción ¿no? nos provoca un gesto, pero también el gesto puede hacer la emoción. O sea, que el modificar activamente eh, un gesto, por ejemplo, sonreír, aunque no tengamos ganas, nos hace sentir mejor. O sea, hay una relación muy directa también entre los gestos, por ejemplo, y las emociones, y las posturas, y bueno, también hablo de ello y bueno, ya hablo de una serie de, de... Vamos a hacer un pequeño
1: corte, vamos a seguir en un momento Guido pero genial, vamos a hacer un pequeño corte para poder desarrollar en un momento todas esas ideas que son muchas más aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio. Guío Sarari. Él es un ingeniero informático de profesión, experimentó la ansiedad, generó un libro a través de su experiencia. Su segunda parte, el libro el Al fin de la ansiedad, es el arte de cuidarse. Nos habla del autocuidado como algo esencial, algo de nuestro cuerpo, de nuestra mente, emoción y, por supuesto, del entorno. Se está hablando de que hay que reconocer que hay drogas, que hay sustancias que no nos sientan bien y eso es muy importante, sustancias estimulantes, no todo vale. Y esa es una frase que hay que tenerlo claro porque muchas personas piensan que por salirse un, pe un pequeño momento de de ese estado de insatisfacción van a lograr un beneficio mayor y si uno supiera, hay un ejercicio muy interesante que hacen algunas filosofías orientales de lo que uno consume le va a dar el mismo efecto que le va a dar en 10 años, 20 años ahora no lo haría, vamos a poner el ejemplo de fumar uno sabe que si se toma el cianuro, se muere en 10 minutos una hora, entonces no lo consume pero uno no piensa que fumando, consumiendo droga le va a pasar lo mismo, si uno, su si uno hace ese, ese pequeño acercamiento de la realidad futura a la presente, pues cambia de opinión, nos habla también de que no todo vale, pero como todo no nos hace bien pues saber ver qué nos hace bien, hay que reconocerlo y luego lo que nos hace bien, como por ejemplo el deporte que es el garantía antidepresivo, tenerlo en cuenta, nos habla de Paul Ekman, es algún autor muy reconocido a nivel de lo que son la gesticulación de las emociones básicas, cómo se expresan en, el en en el cuerpo, en la cara, pero hay algo interesante y es esa reflexión. Sabemos que una emoción lleva a una postura de nuestra cara, de nuestro rostro, que puede ser de amargura, también una postura de nuestro cuerpo. Cambiar la postura, por ejemplo, sonreír, lleva a que nuestro cuerpo responda de la misma manera. El cuerpo lleva a que hagamos esa postura. Cuando sentimos la emoción, la emoción la podemos generar favorable desde la postura. Continúe entonces, Guío.
2: El resumen Santiago. Pues eso es. Luego, bueno, aparte de, de este tipo de ejercicios y de remedios que nos pueden ayudar a, a mejorar la parte orgánica, también, en, bueno, en cuanto al cuerpo, está la relajación y la respiración, que, bueno, la ciencia, por ejemplo, ha demostrado que la respiración diafragmática es, eh, como que dice, eh, bueno, es, es, el, es un modo de activar el sistema nervioso parasimpático, que sería el opuesto al sistema nervioso simpático, que al final, bueno, para resumir, el sistema nervioso simpático es el que se activa con la ansiedad. Y está pues estudiado no que una vez que eh, si se activa la ansiedad, no se puede activar ese otro sistema, el, el parasimpático, el de la relajación. Pero si se activa la relajación, pues desactivas la ansiedad. O sea, es un poco como un, un botón no que si activas la relajación mediante la respiración este tipo de tipo diafragmático, pues eh, desactivas ese modo ansioso en que muchas veces vivimos. Entonces, pues lo, lo explico, lo defino y, y defino una serie de ejercicios. Y también, bueno, la importancia del descanso que al final pues somos un poco como, como nuestros móviles o como cualquier elemento un poco electrónico, ¿no? Que necesitamos descansar, necesitamos recargar la batería y más cuando tenemos dificultades emocionales, ¿no? Que debemos gestionar la ansiedad, pues se debe a unos niveles de estrés elevados, a que igual no sentimos capaces de afrontar el presente que tenemos y para ello, por ejemplo, es indispensable descansar bien, porque de esa manera pues nos despertaremos con más energía y podemos afrontar mejor el día a día. Y, bueno de este, de este tipo de elementos hablo cuando me refiero al cuerpo luego eh, aparte de, de cuerpo casi o bueno más importante aún es el cuidado mental el cuidado emocional también eh, bueno intentando pues, hacer entender que como se ve que como se bueno como se ha estudiado como se sabe que, que el cuidado físico no tiene un, una interacción directa con, con pues, esa química interna también las emociones pues ejercen un ...una activación directa de, de, de determinado tipo de química, de determinado tipo de hormonas... ...y bueno, pues al final hay que entender eso, que, que el malestar emocional... ...pues también nos genera eh, infelicidad y que, por ejemplo, en el caso de, de la ansiedad... ...pues mantener miedo excesivo, pues nos hace nacer fobias o nos hace nacer ansiedad... ...y por ejemplo mantener una tristeza excesiva, pues puede hacer nacer un trastorno depresivo... ...entonces pues al igual que con el cuerpo lo primero en cuanto a ese cuidado mental a ese cuidado emocional es entender lo que no necesitamos lo que lo que nos hace daño pues ese por ejemplo vivir excesivamente con determinado tipo de emociones o alimentarlas ya que por ejemplo pues es fácil entender que si una persona por ejemplo sufre un, una pérdida o, o, o vive en una etapa de desamor por ejemplo si constantemente estás eh, conviviendo con la tristeza, con canciones tristes, con elementos que te van a recordar a esa persona, pues no te ayudará a superarlo. Y es más probable que de esa manera pues eh, puedas hacerte más daño y, y pues eh, derivar en un problema más grave, en un problema mayor. Entonces, bueno, hay que tener cuidado de lo que... Al igual que el, con el cuerpo hay que tener cuidado de lo que introducimos en nuestro cuerpo, pues hay que tener cuidado también con lo que introducimos en nuestra mente. De eso habla esa primera parte de, de, del cuidado mental. Aparte de eso, pues habló sobre todo también de la meditación, que bueno está, o sea, bueno, la ciencia identificó a la persona reconocida como la más feliz del planeta, gracias a que utilizaron una serie de sensores en su cabeza mientras meditaba y consiguió registrar ese, ese, pues consiguió registrar eso que tenía niveles de emociones positivas que no habían encontrado en ningún otro ser humano, con muchísimas pruebas que ya habían hecho, y se demostró, él, él demostró y el pues identificó que, que su secreto era la meditación, por muchos aspectos positivos que esta le trae. Y, bueno, aparte, un poco movida por eso, hubo una doctora que se llama Sara Lazar, que fue una neurocientífica, o es una neurocientífica de Harvard, que, pues no creyendo del todo eh, pues, esta realidad entre la meditación y la felicidad, intentó hacer estudios que explicasen, explicase, ¿no?, le hiciesen entender si realmente existían tantos beneficios en la práctica de la meditación. Y bueno, y así se dio cuenta, tras, tras varios estudios, que realizando eh, prácticas eh, de mindfulness durante siete semanas, pues la actividad de la amígdala se redujo, que bueno, la amígdala es el órgano que, que tiene que ver más con, por ejemplo, con el problema de la ansiedad, ya que es el gestor del miedo, como quien dice. y, y pues de la alerta también. De eso, de la alerta. Se dio cuenta de que, de que se producía una disminución en las emociones, como la angustia, el miedo, la tensión, debido a esta... Eh, actividad más relajada de la amígdala. También identificó que la actividad del hipocampo aumentó y con ello pues aumentaban capacidades como el aprendizaje, la memoria o, o el modo en que gestionamos las emociones. Y bueno, y hablo de todo eso, hablo también de, de cómo por ejemplo las técnicas de distracción nos ayudan a dejar de enfocarnos en nuestros problemas o en nuestro malestar para poder ocuparnos de una manera más activa en, en cualquier otro aspecto de la vida que nos haga salir un poco de, de ese problema, de ese de ese, pues, esa preocupación tan constante que nos mantiene enfermos o, o deprimidos o tristes o, o ansiosos. Y, y, Una cosa bueno, buena del
1: libro, ¿no? Una cosa buena del libro que él pone lo que dice la ciencia, luego dice lo que dice la experiencia y luego, bueno, manos a la obra, <risa> hagámoslo, acción. Y así nos, nos, nos genera como esa visión pues, desde el lado científico, estudios, investigaciones... Lo que se siente, la experiencia que vive, pero bueno, ¿cómo ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos cuidar? Hablemos de, de lo del entorno, lo, lo de Mateo y Ricardo, de las emociones, eso es genial, todo ese trabajo, pues además de desarrollar el trabajo... Con cada uno de nosotros, proteger la mente, reconocer que los pensamientos y las emociones, como lo diría el Buda, ¿no? Nadie nos puede hacer más daño, ni el peor enemigo es puede hacer tanto daño como los propios pensamientos que decía Siddhartha es. Gautama Buda. Y esas y, y no tener esa condición de reacción agresiva. Y, y hablemos un Eso poquito es. más allá de la, del mindfulness y todo lo que está muy bien escrito en el libro sobre lo Ajá. del ambiente. También cuida al exterior tanto como el interior porque todo es uno, decía Buda.
2: Eso es, eso es. Y bueno, respecto al ambiente, lo que dices y lo que decía Buda, al final todo es una unión y bueno, pues somos cuerpo, somos mente, pero también somos ambiente. Lo que nos rodea es lo que nos hace también ser como somos o sentir como sentimos. Y entonces, pues es indispensable tener cuidado también de, de ese ambiente, de ese entorno. Y respecto a ello, pues como siempre en, en este tipo de, bueno, en el libro, lo que intento primero es que las personas identifiquemos todo aquello que nos sobra, todo aquello que no necesitamos. Y pues al igual que con el cuerpo, tenemos que identificar que, por ejemplo, si sufrimos ansiedad, pues el exceso de café nos puede afectar, por ejemplo. O si sufrimos otro tipo de problemas, pues las drogas o la mala alimentación nos puede estar influyendo en que sigamos sintiéndonos así o nos sintamos incluso peor. En cuanto a la mente, pues tenemos que dejar de, de atraer ese tipo de emociones negativas o ese tipo de emociones que nos mantienen en ese estado alterado. Pues en cuanto a la mente, lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer y lo primero que yo mismo haría, he hecho y que creo que cualquier profesional intenta eh, pues, aconsejar a una persona que quiere sentirse mejor es eh, eliminar o soltar de su vida pues todo aquello que no le hace bien y en este caso respecto al ambiente pues el ambiente tóxico que serían pues esas personas esas situaciones que nos hacen sentir malestar que nos hacen sentirnos eh, pues eh, ansiosos o, o tristes eh, reconocer un poco qué es aquello de nuestro alrededor que no nos sirve para pues intentar ir soltándolo yo creo ir identificándolo y ir entendiendo pues que igual llega el momento en que tenemos que aprender a saber decir no, a soltar responsabilidades, a dejar de creernos perfectos o buscar la perfección, a no querer agradar a todo el mundo, pues todo eso que nos hace sentir pues también muchas veces a disgusto y que muchas veces pues nos tiene atados un poco al malestar y bueno aparte de eso pues eh, entender que ...que existe una emoción que es el amor... ...que es el antídoto del miedo... ...que bueno, no lo digo yo... ...lo dice la ciencia y muchos estudios... han identificado pues que sintiendo amor... ...la oxitocina, generamos oxitocina... ...que es una hormona pues que nos hace... ...por ejemplo, eh, tener más tolerancia al dolor... ...entre otras cosas, entre muchísimas otras cosas... ...y bueno, para atraerlo por ejemplo... pues ...el amor es eh, pues la, la principal manera... ...y la más sencilla al final... ...que bueno, hay muchas maneras de obtener amor... ...y el amor no tiene solo que estar asociado a una persona podemos encontrar el amor en algo que hacemos, en algo que vemos, en algo que sentimos, en algo que, que abrazamos. Y bueno, pues en el libro pues intento indicar un poco pues esa relación entre el amor y, y el bienestar, para entenderlo un poco de una manera más, más amplia, no, no, no quedarnos solo en ese amor romántico, en ese amor platónico, que muchas veces es lo que hemos pensado que, que es el único amor que existe. bueno Y, y aparte de eso, pues la importancia de, de regresar al presente. El entender que, que normalmente pues el trastorno depresivo significa vivir en el pasado y el trastorno ansioso pues un exceso de futuro un exceso de miedo o de preocupación hacia lo que pueda llegar y en todo esto nos estamos perdiendo el único tiempo que realmente nos hace sentir vivos el único tiempo que realmente merece la pena ser vivido sé que es muy complicado y, y, y bueno y pues a todos nos, nos cuesta muchas veces nos pasa que nos perdemos un poco entre las tareas, entre las responsabilidades y entre aquello aquel tiempo pasado que siempre creemos que fue mejor. Y entonces, pues, es primordial eso, volver al presente. Para ello, bueno, estar en la meditación, el mindfulness, hay muchos ejercicios y hay que entender, hay que intentar practicarlo al final. Y bueno, pues, como en el resto, pues eso, comento una serie de ejercicios que nos ayudan un poco a, a sentirnos más, a reconocer más ese presente y esa importancia que tiene y bueno aparte de eso hablando un poco ya más en detalle de la ansiedad eh, bueno también otro tipo de problemas pues la necesidad de, de relajarnos también de practicar una vida un poco más lenta hablo de la slow life de, de bueno que es un término que que llegó porque una persona italiana pues bueno lo comentó en el libro no que porque me hizo bastante me llamó bastante la atención eh, el modo en que nació esa filosofía y fue porque en, en Roma, en la ciudad de Roma, yo estuve viviendo allí nueve años, eh, me lo contaron allí, pues una persona, un, un romano, un cocinero romano, eh, se indignó un poco porque llegó el McDonald's eh, a, a su ciudad, ¿no? Y bueno, los italianos son amantes de, de su comida, de su cocina, y pues ese tipo de comida seguramente no le, no le, no le gustó. Y propuso hacer un, un, una, una cosa bastante contraria, ¿no? Y, y pues eh, entendiendo que la comida rápida y el motivo por el que había llegado, ¿no? que en el libro intento explicar un poco pues cuál es la filosofía de vivir rápido y por qué, por qué llega y, y el mal que nos está haciendo, pues esta persona dijo voy a intentar hacer todo lo contrario y entonces inventó la, la comida lenta como quien dice y el comer lento para estar más en ese presente para para disfrutar más del presente y vivir de otra manera menos acelerada y bueno indico un poco pues todas todos los, las cosas buenas eh, que nos puede traer y de practicar la vida lenta y las diferentes maneras que podemos tener de hacerlo y bueno teniendo que para empezar pues en vez de en vez de seguir pues un poco como como un burro una zanahoria sin entender por qué estamos caminando pues igual lo primero es entender todo eso que, que no necesitamos y, y practicar una vida un poco más no sé un poco más lenta más tranquila y más y que tenga más que ver con uno mismo Sí, bueno, para perfecto
1: ya termina un minuto, un minuto sí, sí. guio, un minuto por favor, lo último, lo último porque ya ah, se nos vale, acaba el si no.
2: y para terminar bueno hablo de de, de la ciencia de pues de la neuroplasticidad ¿no? de cómo pues el, el mero hecho de emprender nuevos caminos de, de cambiar el modo en que hacemos las cosas hace que nuestro cerebro pues eh, pues la, la neuroplasticidad eh, tenga lugar y, y se generen nuevas conexiones neuronales que es algo que ayuda directamente pues a superar cualquier tipo de problema, cualquier tipo de dificultad, cualquier tipo de trastorno, e incluso a observar pues nuevas posibilidades, donde muchas veces, cuando sufrimos un problema, pues vemos todo negro o no vemos eh, posibilidades de mejora. Al final es un poco el mensaje que intento transmitir en el libro. Hacer entender que, que sí, que hay problemas y que la vida, pues al igual que está hecha de, de momentos felices, también está hecha de momentos tristes. Pero que en todo problema, al final, pues, si lo intentamos observar de la manera justa, aunque nos cueste, podemos descubrir un, una manera también, un, una posibilidad de, de mejorar nuestra vida. Y al final es, es lo que intento transmitir en el libro. Y ya sé que son muchas cosas y siento haber hablado de tanta cosa, pero es que, claro, he intentado resumirlo todo diciendo tantas cosas, pues se me hacía difícil, pero pero al final es eso. Es un poco un libro en el que inicialmente intento hacer entender pues de que está hecho un poco el dolor y la dificultad, para entender también que, que hay posibilidades de mejora y que mucho está en nosotros pasando por eso, por entender qué cosas nos van a nos van a ayudar a sentirnos mejor y a y alejar un poco ese dolor y esa preocupación. Y eso ya empezar a observar ese, esa posibilidad de transformar nuestra vida, de mejorar nuestra vida, en lugar de estar constantemente dando vueltas a, al problema.
1: Sí, que en las manos nuestras está la solución. El arte de cuidarte de Guido Sarari es un libro de Editorial Vergara, Descubre las herramientas de tu felicidad, nos lo cuenta en cómo cuidarnos, cuidar nuestra mente, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestro entorno, de nosotros depende, y hay muchas estrategias, está hablándonos lo que dice la ciencia, lo que dice la experiencia y acciones prácticas y cotidianas. Un abrazo, Guido.
2: Un abrazo, Santiago, muchísimas gracias. Vamos
1: con Bueno, adelante, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Cinco prácticas empresariales para avanzar en equidad de género. Un ambiente laboral diverso genera redes laborales sólidas que actúan desde el respeto y el trabajo en equipo. Adrián.
3: Muy buenas noches, Santiago, y muy buenas noches a quienes nos escuchan a esta hora en Sanamente. Hablaremos en esta ocasión sobre cinco prácticas empresariales para avanzar en equidad de género. Es importante recordar que la capacidad de desarrollo y adaptación en un sector empresarial es indistinta del género. En AVI, el 67% de colaboradores son mujeres. De hecho, en Colombia, el 64% de las posiciones gerenciales son lideradas precisamente por mujeres. Para hablarnos más sobre este tema, nos acompaña en esta ocasión José Gómez. Él es director de Recursos Humanos para la Región Norte, la TAM de AVI, con responsabilidad sobre Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Es profesional especializado en administración de negocios del CESA con formación en liderazgo estratégico de recursos humanos. Cuenta con más de 15 años de experiencia en áreas de recursos humanos y previo a su experiencia profesional en AVI, se desempeñó como director de recursos humanos de área andina para PepsiCo. José Gómez, muy buenas noches y bienvenido a sanamente a Caracol Radio.
4: Adrián, un gusto saludarte, buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia.
3: Bueno, para comenzar me gustaría que nos, que nos comentara cuál considera usted es la importancia de lograr la equidad de género dentro de las organizaciones.
4: Mira, yo creo que nosotros tenemos un destino, tenemos ante el AVI, todas las compañías, una responsabilidad compañía con la equidad de género significada. Especialmente porque tenemos gente que... Quedarse. Era esta equidad interna debe reflejar la realidad de nuestro mundo. El mundo tiene una composición diversa por naturaleza y se encuentra con las y das que la composición es altamente cargada hacia astres o hacia mujeres, pero que no se encuentra en la densidad directa. Esto es estar respecto a las decisiones, a la forma en que operan los negocios, a las estrategias generas, que al final es esta diversidad que te permite realmente reflejar la realidad de la acción a la que te diriges. Creo que, que todas las organizaciones tienen un fin de impactar un consumidor, un cliente, un grupo de interés, que está naturalmente compuesto por una diversidad natural, que se genera de manera natural. En esa forma, las organizaciones deben intentar, de manera sistemática y de manera consciente, crear esa diversidad internamente para poder generar un entorno mucho más apropiado y un impacto mucho más balanceado para consumidores, clientes, stakeholders, etc.
3: ¿Y cómo es que consigue AVI posicionarse como la empresa número 5 con mejor ambiente laboral para el desarrollo de las mujeres en Colombia?
4: Sí, y, y gracias por mencionarlo, el, el, el ranking fue en el año 2020, que vimos nombrados como la quinta mejor empresa para trabajar en Colombia para mujeres. Y si yo te, te pudiera contar algunas de las cosas que, que suceden dentro de AVI para, para que esto suceda, me, me referiría a cinco prácticas en general. La primera que yo te diría es la generación de conciencia en todos los niveles de la organización de la importancia de esta equidad. Esto quiere decir que nosotros como compañía, y a todos los niveles, desde el representante de eventos hasta el equipo directivo, estamos totalmente conscientes en que generar entornos apropiados, diversos, flexibles, para que la mujer pueda realizar su carrera de manera exitosa dentro de algo, es una prioridad que tenemos, que medimos y con la cual estamos constantemente comprometidos y comunicando. Adicionalmente, pero es lo que otro reto que hemos tratado de abordar es, el, es la fracción del trayecto del talento inclusivo. Ser de alguna manera muy consecuentes en que esta conciencia que generamos se traduzca en la diversidad de nuestra búsqueda de talento. Nosotros tenemos retos para que tengas una idea donde cuando nos presentan una terna de candidatos o cuando nos presentan un grupo de candidatos para una posición, necesitamos que venga el balance adecuado. Te pongo un ejemplo. Yo recibo una grilla una, una, una de selección de candidatos para una posición que solamente incluye cuatro hombres. El reto que yo le voy a hacer a mi equipo, que es? Es que esa grilla tiene que traer diversidad. Siempre vamos a seleccionar al mejor dentro del grupo de candidatos pero vamos a exigir y vamos a retar a nuestro equipo de selección para que venga una, una, una opción variada y con suficiente equidad y con suficiente representación de los distintos géneros y una vez tenemos a los equipos adentro yo creo que el desarrollo se vuelve una de nuestras principales propuestas para la mujer en hábil ¿por qué? porque personalizamos mucho nuestra relación flexibilizamos mucho nuestras condiciones de tal manera que cada persona encuentre dentro de nuestra organización la mejor manera de encontrar una organización personal y profesional eh, las curvas de, de crecimiento de carrera de una mujer son muy distintas a las del hombre y nosotros estamos muy conscientes de eso y tratamos de asegurarnos de poder ser muy colaboradores muy conectados con las necesidades y muy empáticos para que cada mujer dentro de la organización pueda generar su carrera en el momento en el que mejor y en el que más le conviene eh, es algo en lo que nos esforzamos mucho y finalmente te, te, te mencionaría dos cosas para, para terminar, y es que vamos a crear comunidad de este tema. Y es, que mucho convocar a muchas personas, muchos mujeres que tenemos en vocales, siempre y que las dentro y fuera de la compañía. Creo que la responsabilidad que tenemos, no solamente con las mujeres, sino también con las mujeres, la sociedad colombiana, y es, nosotros en, hemos en logrado lograr el precio y es sólido para las mujeres y para pero no necesariamente esto es lo que se vive afuera de la comunidad inclusive en el mismo sector que es nuestro sector hay muchas áreas que ya nos estamos aportando lo que es de ser muy muy, muy o sea, nuestra presencia en la comunidad y en el mundo externo para reflexionar y ayudar a que los industrias y sectores encuentren un mejor, un mejor balance de los y finalmente uh -huh hablar del tema, de algo que está tratando. y creo que este mes es fundamental para esto, el mes de la mujer obviamente pero a todos, nos, nos, nos llega con un montón de sentimientos, creo que en mi caso personal tengo una hija, pequeña tengo una esposa, tengo madre tengo suegra, hermana, o sea si tú me preguntas, eh, soy un convencido y soy un comprometido que las mujeres encuentren la realización profesional en sus compañías, que no tengan discriminación de ningún tipo y que el mundo sea realmente diferente para ellas en el futuro. Y nosotros como compañía, al menos yo como líder de Recursos Humanos, tengo una responsabilidad al respecto, y, y, y como árbitro, como, como, como representante, pero también como, como director de Recursos Humanos y como individuo, trato de, de ser muy y de participar de una manera muy amplia y activa en que nuestra marca sea leída y sea percibida como una marca activa y líder en la equidad de género en Colombia, en Latinoamérica, inclusive en los distintos países del mundo en los que operamos.
3: Así es, José. Ahora, ¿cuál es el llamado para estas empresas en nuestro país que ignoran temas tan importantes como es la equidad precisamente de género?
4: Mira, lo primero es que entiendan el fondo de la necesidad. Esto, esto no es, Esto no es una moda. Esto no es algo que se deba hacer solamente por, por, por estar en las tendencias, sino que realmente lo que estamos viviendo, y te voy a hablar específicamente de Colombia, a mí me aterra las noticias que leemos. me aterra lo que vimos que le pasa a nuestras, a nuestras mujeres, a lo que tienen que enfrentar, pegar a sus casas. A mí me aterra es un machista en el cual muchos de nuestros padres fueron criados y fueron y creo que de verdad la responsabilidad de fondo, cada compañía necesita entender por qué es necesario. Yo creo que para poder llevar cualquier cambio de una organización, es pues, importante entender que y yo, a esos líderes de pues, organizaciones, a los presidentes de compañías, a los gerentes, de, a los directores de recursos, a no los equipos no solamente a salir a conseguir indicadores de quién es, mostrar un número, sino realmente entender el por qué eso puede significar un cambio relevante, interno que de cara a sus clientes consumidores y grupos de interés porque por esta partida tiene que empezar a dar o sea, pasos comprometidos con indicadores, con mediciones y con seguimiento que demuestren que, ese, que tiene un plan, que es un compromiso y que, eso, eso es lo mira, el, es muy importante porque son compañías. compañeros sin el porque lo recibe de esta manera, pues, sin que a de alguna forma. Pero tú así miras si en el fondo era el pensamiento que si existe una necesidad de respeto y no lo hay. Y yo retaría mucho a estos líderes en Colombia, pues a las personas que tienen la posibilidad de hacer una diferencia, a entender el por qué lo quieren hacer y a comprometerse sin diálogo en esta jornada.
3: Así es, algo muy importante, esto no es una moda y, es, y debe ser un cambio. Ahora, ¿cómo cree usted que puede verse reflejada esta equidad de género de forma externa para las organizaciones? O mejor dicho, ¿cómo lo pueden llegar a percibir los consumidores de ellas?
4: Sí, mira, eh, te, voy a, te voy a poner un ejemplo de frente fuera de nuestra industria, eh, no sé, te voy a, te voy a hablar de, un, de cualquier industria de un grupo de consumidores tenga una, una población donde el 50% de las poblaciones son mujeres y la, el 50% de las poblaciones son hombres, poniendo un ejemplo ¿cierto? de, de una industria cualquiera, del target de un producto del target de una, de una estrategia de marketing, imagínate que esa estrategia es diseñada por un equipo de liderazgo conformado 100% por hombres, Imagínate la, can la cantidad de insights, la cantidad de inputs, la cantidad de, de puntos de vista que de esa organización de vista. De una mirada tan marcada y tan ligada desde el masculino. Imagínate la misma estrategia. En un grupo, en igualdad de condición, donde la voz de General del esquema de poder incluso porque obviamente ahí está un esquema de poder en el medio, ¿no? Donde el poder tanto de hombre como de mujer es equivalente y siempre las ideas, en los conceptos, en los criterios, en los datos Imagínate la diferencia, de ¿no? estrategia. Eh, si yo pensara y tú, pues, en la mano lo que me daría cuenta es que, probablemente una estrategia de mercadeo de esta industria. oportunidad de ser exitoso la necesidad de ese consumidor de ese cliente, de ese paciente cuando viene consolidada desde un equipo altamente diverso que incorpora hombres, que incorpora mujeres y que les permite a ambos opinar, actuar eh, ejercer influencia y ejercer poder de alguna manera en igualdad de condiciones entonces, esa podría ser una forma de mirarlo yo creo que, que eso es una de las razones por las cuales también desde los negocios es importante pensar en, 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 en esta equidad.
3: Así es, José Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos esta oportunidad en Sanamente a Cracol Radio.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo, y bueno, les reitero mi compromiso personal y el compromiso también de Ardi y, y de todos los que estamos en esta jornada por la equidad de género y, y obviamente por el crecimiento, desarrollo y realización personal y profesional de nuestras mujeres en Colombia, Latinoamérica y en
3: otros países y en el mundo. Así es, y para Santiago y para cada uno de nuestros oyentes, una feliz noche. Bueno,
1: gracias Adrián. Muchas gracias a Fer, Ricardo Bedoya, Laura, Yeci Rodríguez. Quédense con una en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti. Buenas noches.